0: война вернемся мы сюда пройдем по этим местам
1: кто стал сужил всем привет это подкаст открытого мира продолжаем обсуждать как россия и Польша воюют на монументальном фронте текст историка Станислава Кувалдина я Елена Сервитас
0: стану по широкому пройду полю что-то с памятью моей стала все что было не со мной
1: помню бьют... как россия хочет ответить Польши в войне памяти. Россия считает себя уязвленной действиями польских властей, демонтирующих памятники, связанные с освобождением Польши от нацистов. Об этом не раз говорилось с высоких трибун и, прежде всего, устами министра иностранных дел – Кощунственные, не могу подобрать другого слова, попытки законодательно обосновать снос памятником советским воинам-освободителям. А ведь именно подвигу наших солдат государство и народ Польши обязаны своим существованием. Это лишь одно из последних заявлений Сергея Лаврова на эту тему, сделанное в июне 2017 года в Калининграде. Однако, если нынешняя Польша и обязана своим существованием солдатам Красной Армии, то предыдущее польское государство прекратило существование в 1939 году благодаря в том числе Красной Армии. А вернее, благодаря сталинскому приказу 17 сентября 1939 года. Согласно секретному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа о разделе зон влияния в Восточной Европе, РККА заняла восточные территории Польши после того, как 1 сентября с запада началось вторжение германских войск. Это лишь одна из множества причин, почему все, что связано с советскими солдатами, вызывает смешанные чувства в польском обществе.
0: Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя.
1: Ход на могиле. Полный
0: братцы от татуй, панихида с танцами, и приказано статуй за ночь снять на станции.
1: Очевидно, Россия решила ответить Польше на ее действия, также обращаясь к исторической памяти, правда на свой манер. Дело в том, что в российских городах не стоят памятники польским солдатам, да и вообще какие-либо памятники, связанные с Польшей. Наша взаимная история сложилась так, что польские места памяти в России это главным образом могилы тех, кто оказался здесь не по своей воле, участников польских восстаний XIX века, а также расстрелянных НКВД или высланных в Сибирь Сталином и погибших там в XX веке.
0: Кунда закончил с мукою, оказался наш отец не отцом, а сукой.
1: К этому, разумеется, не сводится вся история российско-польских отношений, но и не замечать этого тоже невозможно. Итак, польские памятные места, охрана которых регулируется межгосударственным договором, действительно главным образом места захоронений. В том числе и такие символически значимые для поляков, как Катынь, место, где без суда и следствия просто по решению Политбюро были расстреляны более 4000 польских офицеров, взятых в плен в 1039 году. Ворошить могилы в ответ на снос монументов, стоящих на польских площадях, было бы слишком вызывающим. Поэтому придумали другой ответ – причем на территории Катынского мемориального комплекса. Аналога Польского института национальной памяти в России нет. Поэтому так называемой исторической политикой занимаются все, кому не лень. В частности, нынешнее Министерство культуры и Российское военное историческое общество, которому министерство покровительствует. Именно силами двух этих учреждений, которыми единовременно руководит Владимир Мединский, в Катынском мемориальном комплексе готовится особая экспозиция. Россия имеет на это право, поскольку сам мемориальный комплекс разделен на польскую и российскую части. В Катынском лесу расстреливали не только поляков. В конце 20-х, в начале 30-х годов НКВД уничтожал там и советских граждан. В 90-е было решено вспомнить об этих жертвах. Возможно, для того, чтобы подчеркнуть, советское государство было бесчеловечно и к своим подданным, хотя это было слабым утешением. Однако уже скоро российская территория рядом с польским Катынским мемориалом будет использована для того, чтобы рассказать о совсем другом эпизоде российско-польской истории. Судьбе красноармейцев в польском плену с 1919 по 1021 год. В российской части Катынского мемориала завершают строительство соответствующего выставочного комплекса. В августе Владимир Мединский рассказывал о том, что предполагается экспонировать в этом комплексе. На сайте «Россия сегодня» цитируют такие слова министра. Там будет рассказано о Польше в составе Российской империи, революционном движении в Польше, советско-польской войне, трагедии десятков тысяч красноармейцев, попавших в плен в Польше и трагически погибших, а также об отношениях между Польшей и Советской Россией вплоть до начала Второй мировой войны. Конец цитаты. Ранее он рассказывал о планах строительства выставочного комплекса в Медном – другом расстрельном полигоне в Тверской области, где также были казнены тысячи польских офицеров. В этом мемориале также предполагается российская часть. Мединский подчеркнул «Мы даже не просим на это польских денег, мы это делаем сами». Потому что считаем, что это просто наш долг. Рассказать о трудных страницах истории, кстати, не только с нашей страны, но и с польской. Там будет обязательная экспозиция, посвященная событиям 1919-1921 годов. Конец цитаты. Здоровых просто нет.
0: Ты представь, метет метель, тень стужацкая, а на нем одна шинель грубая солдатская.
1: Итак, министр культуры и глава Российского военного исторического общества упорно хочет, чтобы на месте памяти жертв сознательно организованного и фактически бессудного расстрела польских военнопленных, что является международным преступлением, рассказывалось о совсем других событиях, например, о плененных поляками красноармейцах. Попробуем разобраться в этой логике. Прежде всего, Красноармейцы в польском плену действительно неоднозначная и трагическая страница в нашей общей истории. Столкновения армии нового польского государства с Красной Армией на территории Украины и Беларуси начались еще в 1919 году. Весной 1920-го польская армия вместе со своими украинскими союзниками начала крупное наступление на Украине и заняла Киев. Но вскоре была разбита Красной Армией. Однако после этого Красная армия в ходе мощного наступления на запад потерпела тяжелое поражение на подступах к Варшаве. В результате этих событий осенью 1920 года, когда боевые действия завершились, в Польше остались тысячи пленных красноармейцев. Судьба их была незавидной. О количестве пленных и числе умерших в плену между историками России и Польши идут серьезные споры. Польские специалисты обычно приводят такие данные. Количество пленных не достигло 85 тысяч человек. Из них за год, по разным данным, умерло от 16 до 20 тысяч человек. Российские специалисты, в частности Геннадий Матвеев, внимательно изучавший данные польских архивов, склонен приводить другие цифры. С 1919 по 1921 год в плену поляков могло оказаться до 157 тысяч красноармейцев. Из них в плену скончались от 25 до 28 тысяч. Конечно, и количество пленных, и число смертей несопоставимо, скажем, с теми цифрами, которые будут фигурировать в статистике пленных Второй мировой войны, когда счет шел уже на миллионы. Но все же, в Польше, вероятно, умер почти каждый пятый из оказавшихся в плену красноармейцев. И произойти это могло лишь в экстраординарных условиях. Стоит признать, что условия действительно были неподходящими, а в некоторых случаях и бесчеловечными. Польша в те годы была почти таким же истощенным войной полуголодным краем с едва функционирующей экономикой, как и советская Россия. Военные власти не знали, что делать с такой массой пленных, да и не особо стремились к о них заботиться Красноармейцев размещали на территории бывших лагерей для военнопленных, а к 1920 году бараки в этих лагерях обветшали, и заниматься благоустройством ради большевиков никто уже не думал. Кроме того, с попавших в плен немедленно снимали годную одежду и обувь, кроме Буденовок, к чему приспособить такие шапки никто не знал, а взамен выдавались лохмотья. В бедной стране хорошие шинели и даже просто добротные штаны были ценностью. Результаты подобного обращения были непредсказуемые. Свидетельства крайне тяжелого положения красноармейцев в польских лагерях есть во многих документах, и их оставили сами поляки. По моему мнению, среди тех полутора тысяч пленных здоровых просто нет. Прикрытые тряпьем, они жмутся друг к другу, согревая друг друга. Стоит мрад, от дизентерийных больных, и от пораженных гангреной, опухших от холода ног. Пишет о Белостокском лагере полковник медицинской службы Хабихта. А вот как начальство Познанского военного округа докладывало о положении дел в крупном лагере Шталкова в конце ноября 1920 года. Условия, в которых пленные находятся в лагере, с точки зрения размещения, плохие и трудно переносимые. Бараки совершенно не подходят для размещения пленных, особенно в зимнее время, тем более, что они плохо согреваются. Пленные, изнуренные голодом и холодом, особенно те из них, кто прибывает эшелонами с фронта, в пути из недостатка пищи массово заболевают. Они испытывают нехватку одежды, обуви почти вовсе нет, одеяла есть только в лазарете и в рабочих отрядах. Эпидемии тифа, холеры, дизентерии, гриппа в подобных условиях становились настоящим бедствием. В документах можно найти и другие, еще более страшные свидетельства в польских лагерях. Россия имеет право говорить об этом как об одной из трагедий, заслуживающих общего осмысления. Хотя едва ли действия поляков можно сводить лишь к равнодушному наблюдению за медленным умиранием пленных. Гражданские и военные власти боролись с эпидемиями. И пусть не сразу, но все же старались улучшить санитарную ситуацию. Польский Красный Крест и международные благотворительные организации оказывали пленным помощь и били тревогу по поводу условий содержания в лагерях. Сами виноваты. Почему экспозицию о пленных красноармейцах непременно нужно делать на местах массовых расстрелов польских офицеров? Отчасти ответ на этот вопрос можно получить из сообщения, размещенного на сайте Российского военного исторического общества в августе этого года. Там говорится о том, что тематику будущей экспозиции в Катыне Мединский обсуждал с Василием Жуковым, ректором Российского государственного социального университета, где Мединский якобы защищал свою докторскую диссертацию, которая посвящена, как мы помним, предвзятости иностранцев в описании московского государства. Сам Жуков когда-то писал свою докторскую на тему осуществления и развития КПСС принципа демократического централизма – современная историография, что не помешало ему стать консультантом Мединского по вопросам истории 15-17 веков. Жуков вообще стал сейчас специалистом широкого профиля, в том числе он один из тех, кто активно отрицает вину СССР в Катынском расстреле. Ревизионисты придерживаются версии, сформулированной еще при Сталине. Польских офицеров в Катыни расстреливали немцы, а если в СССР расстреливали и некоторых польских офицеров, то только тех, кто имел прямое отношение к жестокому обращению с красноармейцами в 1919-1921 годах. Такого мнения придерживаются Жуков и Мединский. Излишне даже говорить о том, что ни в одном документе НКВД, связанном с польскими пленными, не подчеркивается роль какого-либо из них в охране красноармейцев после советско-польской войны. Трудно и воспринимать всерьез отрицание роли НКВД в Катынском расстреле. Заметим, что медицкие сотоварищи, конечно, знакомы с этой аргументацией. Тем не менее, в комментарии исполнительного директора РВИО Владислава Кононова и в материалах будущей экспозиции говорится о том, что, цитата, «вокруг Катынской трагедии существует множество догадок и предположений, логических умозаключений, основанных на нестыковках». Конец цитаты. То есть Мединский нашел адекватный ответ Польше. Раз вы сносите наши памятники, и при этом вам так важна Катынь, то мы скажем, что в Катыне вы виноваты сами. И вообще, не все так однозначно в этой истории. Такова стандартная реакция пиарщика, каким был Владимир Мединский в своих прежних ипостасях на негативную новость. Вот только здесь не новость, а тяжелые факты прошлого. И цинизм, присущий коммерческому пиару в отношении человеческой трагедии, выглядит чудовищным. Из-под небес по птичьи
0: окликаю Всех вас, кого оставил на земле
1: С вами были подкасты «Открытого мира», я Елена Сервитас, и мы с вами читали текст историка Станислава Кувалдина.